0: Ohlala, der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg.
1: Hallo alle zusammen zu einer neuen Episode des Ohlala-Podcasts. Hallo Anne und hallo Paulita. Mhm. Hallo
2: Pascal. Heute mal zu dritt. Danke, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, okay. dass du da bist.
1: Ja, wir haben dich eingeladen, glaube ich, weil man eigentlich sehr viel von dir mitbekommt. Ähm, mhm. <lacht> deswegen ist es quasi notwendig, dich irgendwann mal einzuladen. Ich <lacht> <mich zurück>. <lacht> <lacht> ähm, Und ich äh, habe es eben gerade erwähnt, schon 2008, glaube ich, haben wir das erste Mal äh, gesprochen, irgendwie auf dem Pornfilm-Festival, als ich da irgendwie einen Film gezeigt hatte und du wahrscheinlich in irgendeinem Film zu sehen warst, würde ich mal schätzen.
0: Ähm, ja, ich denke, ich habe... 2008, wahrscheinlich war das mein allererster Film, der da lief. Mm. Und das war mein allererster Porno, wo ich überhaupt mhm. gespielt habe, glaube
1: ich. Ah, dann waren wir da ja. beide gleich unterwegs. Dann waren wir beide noch jung. Ja. <lacht> 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 mhm. genau. Und, genau, du bist ja irgendwie nicht, nicht dabei geblieben, also jetzt in dem so als Darstellerin, Performerin zu arbeiten, sondern über die Jahre hat sich da irgendwie ziemlich viel äh, entwickelt. Mhm. Und ich ähm, weiß nicht, willst du es kurz mal so umreißen, was. Was so alles passiert ist, damit man so ein bisschen deine Person kennenlernt?
0: Gerne. Also, ich bin, genau, ich habe äh, angefangen als Darstellerin, eigentlich aus purem äh, egoistischen Gründen. Ich wollte mich selber in der großen Leinwand sehen. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> ich, schon ich war fasziniert <lacht> von Pornografie und wollte unbedingt irgendwas mit Pornos machen. Mhm. Und es ging mir in erster Linie äh, dabei, eben andere oder eine Vielfalt an Sexualitäten und Körpern und Begehren zu zeigen. Um, und ich bin aber so ein Orgamensch Mensch. ich habe sehr schnell angefangen, eben Produktion zu machen, im Casting okay. um, und bin uh, dann auch uh, Mitorganisatorin und Mitkuratorin vom Festival geworden. Ja. Das heißt, was ich hauptsächlich gerade mache, ist eben Produktion um, und vor allem konzentriere ich mich gerade auf die Plattform lustry.com uh, die wir vor drei Jahren glaube ich uh, gegründet haben und uh, rausgebracht haben wo Pärchen von aller Welt sich selber drehen, also ihre, ihre Sexualität eben aufnehmen und uns schicken und wir teilen sie dann.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine, eine spannende Thematik mit diesen Home-Videos quasi. Ähm, ist das so äh, völlig äh, frei gewählt oder wie kommt man denn zu den Paaren, die dann sagen, hey, wir finden das super, wir wollen das jetzt zeigen und auch veröffentlichen? Es ist ja was anderes, das nochmal veröffentlicht zu ja. sehen. Ich, witzigerweise, also am Anfang habe
0: hab ich sehr viel Akquise gemacht, aktiv. Und wir haben, also ich war immer auf der Suche dringend nach neuen Paare. Mittlerweile ist es so, dass so viele Leute zu uns kommen. Ich glaube, es hat sich ein bisschen rumgesprochen und es mich wundert. Es also wundert mich nicht, aber ich finde, es ist ein klares Zeichen, dass so viele Menschen drauf haben, irgendwie anders mit Sexualität umzugehen und eben sich ne, dann selber zu zeigen. Und es geht auch um die Community, glaube ich. Ne? Die Leute wollen auch andere Leute sehen und gucken mhm. und einfach einen freien, freieren Umgang mit Sexualität finden. Ich glaube, so viele Leute sind ähm, eben angeengt, ne? fühlen sich in ihren, in ihren Communities, und, egal wo die sind, eben nicht frei, sich auszudrücken. Mhm. Ja. Und Last Street bietet halt eben eine Plattform, wo wo sich selbst ihre Sexualität erforschen können, mm -hmm. eben ne, anderen Menschen helfen halt können, die, 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 die ähnlich denken.
2: Vielleicht. Ja, aber es ist schon so äh, konzipiert für Paare. Mm -hmm. Genau,
0: also die, die Plattform ist Lustry ist wirklich, beziehungsweise wir verstehen Beziehungen im weitesten Sinne. Genau, des Wortes. ja, genau. Aber also mir geht es darum, weil ich, ähm, also woher ja die Idee auch ein bisschen kam, ist, ich bin ja ein Mensch, der sehr promiskutiv ist, ich mm -hmm. habe sehr gerne Sex mit mm -hmm. fremden Menschen und ich glaube, in Sexualität Gerade mit einem Menschen, den man nicht so gut kennt, steckt mhm. ganz viel Performance dabei. Mhm. Ja. Ich habe einen nicht, wie es bei euch ist, aber mhm. ich performe ja auch nicht ja. schon für den Partner oder Partnerin, wie auch immer, uh, was ja vollkommen okay ist. Aber mich hat dann eben interessiert, wie, wie sieht es denn aus im Film, wenn man eben eine Beziehung hat, wo man viel öfters mit Sex gehabt ja. hat, wo mhm. vielleicht diese Performance-Teil, so wie sehe ich aus, nicht so im Vordergrund steht, ja. sondern eben, wie fühlt sich das an?
2: Genau, was ja eigentlich interessanter dann auch ist, finde ich, in der Art und Weise. Also Wobei
1: das sich anfühlt natürlich im Film das am schwersten zu vermittelnste ist. Mhm. Eben, das ist <lacht> <lacht> das ja. eben aufzufangen. ist mhm. so ein
2: bisschen das
0: Ziel. Mhm. Das ist halt sehr unterschiedlich und das ist, ja. finde ich, macht das aus, dass bei jedem Beispiel, egal ob die jetzt acht Jahre geheiratet sind und drei Kinder haben oder eben, was ist nicht, Play-Partner ne, ja. Play sind, mhm. sieht natürlich einfach anders aus. ja. ja.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Also Du hast jetzt gesagt, die schicken das selber, das heißt, die drehen es auch selber.
0: Genau, die Idee ist, dass die eben so, sich so frei und wohlfühlen wie nur möglich. Mhm. Ähm, deswegen, äh, ich äh, berate denen, wie sie das am besten machen mit der Technik. Mhm. Ähm, empfehle denen Kameras, wie auch immer, und stecke eben viel Zeit und Energie da drin, dass sie eben das, dass sie das Video so schön wie möglich nur mhm. ja. möglich, aber dass sie das auch ein bisschen vergessen, dass sie mhm. drehen und ähm, ähm, Eben. Die Idee ist, dass sie einfach alleine sind, dass niemand sonst im Raum hm. ist mhm. und dass sie auch Kontrolle über die Kamera haben. Und ich empfehle die immer, dass sie die Kamera eben als Teil des Spiels anstatt ja. Ja. mit ja, ja. Ja,
1: ja. Mhm. Oder sage ich mal, ich meine es ja auch auf Dauer langweilig, wenn man quasi eine Kamera neben das Bett stellt und dann, genau. dann immer nur drauf schaut. Ja, ja. ja ist
0: dann die Idee, dass sie auch die okay. Kamera in die Hand nehmen mhm. und wir ich auch durch deren Augen sehen, sozusagen. Ich sage mhm. immer... Mach das, Also zeig mir nicht, was du denkst, was ich sehen will, sondern mhm. also zeig mir, was du gerne siehst. Mhm. Wenn du gerade deinen Partner fickst, so, ja. was, was findest du schön mhm. ne, an ja. deinem ja. Partner? So, zeig ja. mir, was du gerne siehst beim Ficken. Ja. So.
1: Das finde ich eigentlich auch künstlerisch, das spannendste Genre im Porno. Also das POV ist das ja quasi. Ne? Mhm. Ähm, ja. Also was natürlich erstmal mal diesen, diesen äh, ja, klischierten, äh, wie sagt man... Ähm,
2: männlicher Blick, männlicher so. Blick ja. äh, quasi mhm.
1: identifiziert ist, ne? also dass mhm. man einfach an sich runterschaut und jemand bläst einem. Ähm, genau, das äh, ist so da kann man haben. natürlich viel spielerisch damit umgehen. So, ne? Ja. Ja,
0: mhm. ja, ja auf jeden Fall. Fall. Genau, Für uns ist wichtig, dass eben das nicht nur eine Perspektive da ist, sondern mhm. von beiden Partner, Partnerinnen. Mhm. Dass sie sich die Kamera hin und her erreichen. Und ja.
1: Ja, ja. und ein Splitscreen-Porno machen. <lacht> <lacht> Gibt es. <lacht> <lacht> Habe ich schon mal gemacht. Habe ich schon gehört. Du verstehst ja dein, dein Schaffen auch also als feministischen Porno. Mhm. Was ja, genau, ich meine, es geht jetzt nicht nur darum, in dem Sinne, was, was da gezeigt wird, sondern es geht auch um die Produktionsbedingungen. Ähm, das würde mich irgendwie interessieren. Ähm, ähm, also machen jetzt die Paare das zum Beispiel einfach so, einfach so for free oder oder quasi gibt es dann Beteiligungen oder so? oder Es oder.
0: ist viel besser mhm. und zwar ist es so, dass wir ein Video zahlen und wir zahlen mhm. gleich, ähm, egal also das heißt, wir machen das nicht, ich habe ja nicht von Klicks oder Views mhm. oder wenn ne, ein Video irgendwie sehr geliked wird, weil was wir wollen ist, dass die Leute wirklich das machen, was sie gerne machen. Mhm. Wenn die mehr Geld kriegen, wenn sie ne, jetzt, mhm. irgendwas, wenn sie wissen, okay, Anna ist gerade ne, geguckt, bla bla, ja. dann würden sie ja was machen aus dem Grund aus heraus, dem Grund also heraus Tender, ja. Geld verdienen. Mhm. Wir zahlen einfach wir haben ne, verschiedene Videoformate mhm. und das sind aber technische und ne, Länge spezifikation Spezifikationen mhm. und wir zahlen allen Pärchen gleich, egal ob mhm. sie jetzt einfach, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur Vanilla 6 mhm. oder voll Kuschel 6 mhm. haben oder ob sie super hardcore BDSM, Double Whatever. Das ist
2: eigentlich ein gutes Konzept, das macht es halt wieder freier. Und, das ist die genau. Ohne Druckgedanken auch irgendwie, ne? was will man umsetzen oder mhm. in welche Richtung geht's es. Mhm. Und mhm. Ver
1: verstehen die Pärchen oder Duos, äh, dass auch, also man könnte sich vorstellen, es auch eigentlich immer wie so eine Art, ähm, wie so Familienalbum, also dass man quasi eigentlich so einen Moment in der Entwicklung einer Beziehung vielleicht auch mit festhält, oder? also mhm. Absolut, ich denke, ich denke, das ist auf
0: jeden Fall ein Aspekt für die Pärchen, also für die Duos und, uh, und auch für mich als Produzentin sozusagen, weil mhm. ich sehe das als dokumentarischer Porn, nenne mhm. ich das gerne, ja? es mhm. ist eben ein Dokument, das ist eine Aufnahme von einer Zeit und einem Moment im Leben dieser Menschen ja. uh, und ich sehe dann wiederum die Plattform Lustry als ein Archiv mhm. von Intimität, von mhm. Impfmomentaufnahmen in im mhm. Sexualleben von diesen Menschen. Ja
1: total schön. Eigentlich die Weiterführung von diesem von dieser schon, auch schon sehr lange Online-Seite, dieser Petit Mord, oder wie die heißt. Stimmt, ähm, ja. wo, wo mhm. Da geht es um die Masturbation. Genau. Quasi, dass mhm. man, keine Ahnung, man kriegt 50 Dollar, wenn man von sich äh, ein Video
2: hochlädt, nur das oder? Gesicht, mhm. aber man,
1: man kommt quasi. Also die ganzen kleinen Tote, die da gestorben werden, ja. sind da quasi so zusammengefasst. Und das ja. ist auch total schön, auch total schön. poetisch. Ja. Irgendwie dann. Du bist ja auch... Äh, äh, selber sexuell aktiv. <lacht> äh, Was? Nee. Wer hat das gesagt? <lacht> <lacht> ähm, nee, es äh, war eine äh, falsche Überleitung, aber ähm, äh, du hattest dann überraschenderweise, als wir dich dann angefragt hatten, auch gesagt: Ah, ich bin ja, ich bin auch o -la, la Userin.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich jetzt total spannend, weil wir hatten ja noch. Gar niemand hier sitzen, äh, nee. der die ähm, ähm, bei Olala.
2: Nee, nee, stimmt. Ich habe so gerade dran gedacht, an die eine Person, mit der du auch die erste Folge gesprochen hast, mit der du ein Date haben willst, aber ja. die war ja keine Olala-Userin in dem Sinn. Ja, noch nicht. Äh, ähm, noch das, nicht, genau. Das Date steht das, auch noch aus. Genau, da fehlt noch das Happy Ending. Darauf ja, wollen wir Ending. auch
1: noch. Ja, wir wollten so eine Vorher-Nachher-Show äh, oder machen wir dann quasi, aber ähm, mhm. irgendwie leben wir in allen getrennten Städten und es hat schon einfach dann. Das mit dem Kunden dann noch bin. ein, mhm. ähm, äh, mhm. ein zu kriegen, zu dritt, mhm. das ist dann einfach wahnsinnig schwierig. Mhm. Ja, komm noch.
0: Ja, ja, nee, eben, ich fand es äh, total witzig, dass äh, du mich angefragt hast, weil ich mhm. äh, bin äh, eigentlich ganz ehrlich, dachte, dass, wenn ich wirklich meine Geschichte erzähle, wird das so klingen, als hättet ihr mich bezahlt dafür, weil es <lacht> wirklich eine, also glaube ich, Genau die Vorteilgeschichte, die jeder Olala User auch hören möchte. Ja. <lacht> und zwar war das so, dass ähm, Freunde von mir sind nach Olala Userinnen und wir haben immer wieder erzählt und Geschichten erzählt und ich war so ein bisschen neidisch, glaube ich. Ich war vor allem, ähm, genau, ich hatte Lust, irgendwie auf diese, ja, das auszuprobieren, mhm. tatsächlich. Ja. Um, und uh, habe bei meinem allerersten olala date jemanden kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, und wir haben uns dann daraufhin ein paar Mal getroffen mhm. und irgendwann mal äh, haben wir uns einfach so privat getroffen und sind mhm. in
2: Urlaub gefahren. Ah, ja, no. <lacht> ja, sehr ja. romantisch mhm. Das ist aber auch eine schöne Geschichte. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Das war sehr überraschend, überhaupt nicht so geplant. Ja.
2: <lacht>
1: aber ja. Yes, Julia Roberts, sorry. Das gibt es aber, aber das, das habe ich, äh, wie Schön. gesagt, auch schon öfter
2: tatsächlich gehabt, weil ich die Community mal so ein bisschen abhole. Ne? Mhm. Und da tatsächlich dann auch schon mal Feedback kam von jemandem, der dann so eine lange E-Mail geschrieben hat, oh la la ich will dir danken, ich habe meine Traumfrau kennengelernt und also wirklich so, äh, ja, haben schon ja. ein paar Mal gehabt. Äh, Ach, ja Tatsächlich, ja, tatsächlich ja, äh, wahre weiß. Liebe gefunden. Auch, oder, ja. Ja, wer hätte das gedacht, die Frau fürs Leben zu finden? Kann passieren, kann passieren. Ja. Ja,
1: Aber du bist äh, weiter dabei.
2: Ich bin weiter dabei, allerdings äh, gar nicht so aktiv. Mhm. Mhm. Glaub, das, das ist ja das geil, Schöne, man kann das ja immer ja. nutzen, wie man mag, ne? wie man gerade so Aha. Lust hat und Zeit und wie man sich fühlt, wie auch immer. Mhm. Genau. Bei mir ist es
0: einfach, ich finde äh, viel viele Projekte bei miteinander. Ja. Ja. <lacht> ja. Leider nur 24
2: Stunden. Mhm. Mhm. Uh, genau. Erzähl mal noch von den anderen Projekten. Jetzt wo du es gerade so angesprochen hast.
0: Genau, also neben uh, eben dem Lastry, mhm. mache ich hier. Äh, bin ich auch mit der Organisatorin und mit Kuratorin vom Palm Film Festival. Ja. Und das mhm. findet statt im Oktober. Oh 22. ja. 27.
2: Ach, glaube, das, ist das ist schon wieder Siehste, bald. Das schon Letztes Jahr war ich nämlich auch vor Ort und habe da ähm, mit zwei gesprochen mit äh, Laura, Laurie Baldwin. Mhm. Ja. ja. Performer. Ne? Genau. Ja. Und Finn Peaks. Und Finn Peaks? Ja. Sehr gut. Genau. Von dem, was
0: auch ne? immer die Ja. Ein für das ja. Genau. Ja. Es ist ja so, dass jedes Jahr immer größer und größer wird und mhm. wir jedes Jahr sagen, nee, lass uns nächstes Jahr ein bisschen weniger Filme einladen mhm. und dann am Ende sind es doch
2: so viele gute Filme und ja eben. Wow. Aber es wow. ist ja. schon wieder ein Jahr her. Also das mhm. ist jetzt gerade so der Moment. Mhm. Das denke ich mir auch jedes Jahr. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Weil das
1: ist, finde ich ja, irgendwie auch eine, also jetzt die kuratorische Arbeit dort. Ähm, also was heißt das konkret, stellen wir das jetzt so vor, es kommen so 200 Einsendungen. Noch mehr. Noch mehr.
0: Es ist wirklich schlecht. Ja. Mittlerweile, ich glaube, dieses Jahr haben wir über 400 Kurzfilme gesichtet. Wow. Das ist echt extrem. Und da haben wir eine Selektion von 100, äh, weiß ich nicht was mhm. äh, genommen. Und so Langfilme, kann ich ja auch nicht so genau sagen, aber es sind echt eine Menge Filme. Und mhm. wir gucken tatsächlich alle, alles. Mhm. Also wir besprechen äh, alle Filme zusammen, also das Kuratorium-Team sozusagen, alle gucken alles und wir besprechen das und ähm, es ist witzig, weil, also unter uns, <lacht> ich gucke, ich komme gar nicht dazu, viel Pornos privat zu gucken, weil mhm. ich einfach durch meine, all meine Arbeiten eben durch Pornfilme ja. und ja. durch Lustery und so weiter und andere Projekte, ich gucke eben diese ganzen Filme ähm, als sozusagen als Arbeit, ja. was ja irgendwie ein bisschen witzig ist, aber es macht sehr ja viel Spaß auch. Ja,
2: ja, wie ist das genau? Also das haben wir auch eben schon festgestellt, dass ja dein Leben auch komplett davon erfüllt ist. so. Mhm. Ne? Also wenn man nur damit zu tun hat, wie fühlt sich dabei? Also ist ja wie bei mir mit der Fotografie, Erotik, mhm. äh, Fotografie, dann, dann schreibe ich über äh, erotische Geschichten, dann jetzt den Podcast hier. Also das ganze Leben dreht sich ja wie bei dir äh, darum. Wie ja. ist das? Also vermisst du manchmal irgendwie was anderes? Oder? <lacht> ja, es ist so ein
0: bisschen, man ist in, in so einer Bubble. Ne? Ja. Und mhm. ähm, irgendwie vergisst man manchmal, dass draußen die Realität irgendwie
2: Mhm. Ist. Ja, absolut, mhm. so geht es mir auch. Ja, also ich, ich weiß, glaub, was du meinst. Mhm. So auch
0: dieses Gefühl. Tatsächlich mhm. ist es so, dass ich parallel dazu noch ein
2: Doppelleben führe.
0: Mhm. Äh, und ähm, das ist nicht immer einfach, muss mhm. ich sagen. Manchmal äh, stresst mich, weil ich denke mir so, ich gebe ähm, manchmal nicht 140 Prozent bei beiden Leben, mhm. Das geht ja nicht. Mhm. Und, aber interessanterweise ist es so, dass beide die Leben sich langsam mehr und mehr annähern. Ja. Und
2: dass irgendwann mal, glaube ich, diese
0: Grenzen aufgehebt.
2: Okay, aber ja, Doppelleben meinst du jetzt karrieremäßig? Mhm, was anderes ist. machst du ja. noch? Ah, okay. Ah, noch
1: ja. was ganz anderes. Nee, jetzt sind wir nee, natürlich neugierig. <lacht> das verrate ich jetzt
2: tatsächlich später. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Aber dann hast du ja sozusagen den Ausgleich. Also, das ist ja wie gesagt <lacht> bei mir gar nicht so. Ich habe nur das Thema im Prinzip die ganze Zeit. Das ist dann schon. Ja, da muss man manchmal sich auch Urlaub nehmen davon wahrscheinlich, oder? Ja, ja genau. Kommen ich komme ja gerade frisch toll. aus Paris, <lacht> habe doch auch meine Shootings gehabt, Erotik-Shootings in Hotels. Ja. So von daher. Ja. ja, nee, aber ist ja schön. Also man will sich ja nicht beschweren, ist ja irgendwie ja. das Schönste auch, wenn es einen interessiert und das Thema ist da. Eben, ja. Aber naja, du machst ja
0: auch verschiedenes, als wenn du schreibst. Du machst genau, du hast, du hast genau. Es ist ja trotzdem Planen, vielfältig. Das ja. ja,
2: absolut. Ja, cool.
1: Wer sich übrigens wundert, dass sie manchmal so rumklappert, hier ja. ist immer ein Hund, der um uns herumläuft. Genau, Jetzt ein kann Süßesal man ja mal mit erwähnen, Hund. das sind so die Nägel auf dem Boden. Es
0: tut mir leid, ich war's. ich habe einen Hund mitgebracht, ich warst total nah, professionell aber, so, weißt du aber der ist doch so, so niedlich und so ruhig. Ja. <lacht> Mindestens tut er nicht bellen. Hm? Mindestens tut er nicht bellen.
2: Ja. Nee, das ist gut und sag mal aber das äh, Pornfilmfestival steht jetzt so an erster Stelle momentan nehme ich mal an ne weil es jetzt nah ist und
0: äh... beziehungsweise alles steht immer an erster Stelle mhm. <lacht> aber ja genau das Pornfilmfestival ist jetzt sehr bald äh, und Last ist ja auch wiederum Sponsor vom Pornfilmfestival mhm. überraschung <lacht> ja <lacht> äh, deswegen mhm. eigentlich du meintest diese ganze bisschen, es ist ja alles immer ein bisschen ineinander vermischt ne? mhm. genau aber es ist genau ich freue mich total also für die die es vielleicht nicht kennen das Pornfilmfestival äh, geht jetzt in ihre 14. Ausgabe. Mhm. Ja, 14. genau, 14. Und das ist ja für mich, ich nenne das gerne Pornweihnachten. Mhm. <lacht> weil es ist so ein bisschen ein Treffer von der ganzen ja. Pornofamilie. Ja. So ja. ja. Da und alle treffen sich alle ne, drehen miteinander und quatschen miteinander, mhm. und feiern miteinander. Und es ist wirklich so ein, so ein Zusammenkommen und Austausch, mhm. was ich wirklich sehr ja total schätze. Und ja. So ein Community Feeling hat, ja.
1: Also es ist Wahnsinn, weil ich ja da 2008 auch das erste Mal dann da war. Mhm. Ähm, also wie sich von damals halt bis heute entwickelt hat. Also, mhm.
2: ähm, wie es gewachsen ist, meinst du? Ja, also ich meine, ich war
1: natürlich damals jetzt nicht so tief drin, nicht ich da mhm. auch von außen kam und irgendwie kleine 22 war. Ähm, aber äh, man hat schon das Gefühl, dass eigentlich über die Jahre wirklich halt in Berlin sich eine Szene angesammelt hat, eigentlich um das Festival. Also Leute, die wirklich dann auch hier wohnen in dem Sinne und
0: Absolut, mhm. ja. Und ich denke, es gibt ja immer wieder Leute, die wirklich mhm. ein, jedes Jahr einen Film drehen, und zwar einen Film, jetzt sie zum Pompressiver Festival Ja, genau. Ja. Und wir haben ja mittlerweile die berlin Porn shorts äh, als mhm. Kategorie, weil ja eben so viel, mhm. weil so viel in Berlin produziert wird und, ähm, ganz oft passiert dass äh, das in den Berlin Pornoshows stand man zum Beispiel ein, ein Katalog vom Porno-Festival von letztes Jahr ist ja, ja, okay, ist, ja. ist schon, ja, aber ist aber die Szene
2: ich würde sagen die Szene wächst ja auch allgemein ne? also mhm. durch die Offenheit mit Porno und überhaupt mit dieser Körperlichkeit mhm. wie man sich darstellt und allem man sieht es ja das ja. ist so ein Trend der wächst ja enorm
1: ja das Publikum meinst du auch wahrscheinlich. genau also das genau das Festival. Ja. das ne? also tatsächlich sehr,
2: als Platz ist allen nötig <lacht> Ja. Was aber auch schön ist. Ist schön, ja. wollte ich auch gerade sagen. Also generell ist das eine schöne Tendenz. Ja, absolut. So, ja. wie man sich fühlt, auch mit seinem eigenen Körper, wenn man nicht so hundertprozentig den Idealen entspricht, als Frau zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass man sich da einfach wohl fühlt und alle Körper irgendwie schön empfindet. ne mhm. Ist ja auch ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall, für uns ist super wichtig, dass eben eine Diversität da ist. Ja. Und wir sagen, ja. wir nehmen uns auch nicht im Iconia für den Festival, aber mhm. es geht uns darum, dass wirklich so viele Menschen und Perspektiven und Körpern mhm. und Sexualitäten und Begehren um Sexualpraktiken, die nur möglich sind, ja. repräsentiert werden. So ja. klar, es klar nicht jedes Jahr... Ich meine, wir machen die Filme ja nicht selber, wir machen manche Filme, wir können ja nicht alle Filme machen <lacht> und es gibt natürlich jedes Jahr, wir denken uns, ah, es wäre schön, wenn wir mehr davon hätten oder davon. Mhm. Aber gut, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Halt. Aber wir versuchen eben, das ist so eine, ne, so eine größte Diversität. Ja, finde ich, ich
2: auch, auch total wichtig und schön. Genau, und wir haben ja nicht nur die Filme, sondern auch das
0: Rahmenprogramm und mhm. versuchen wenn was irgendwie in einem Jahr nicht so präsent ist, dass wir dann durch Panels oder Workshops, mhm. dass eben andere Themen auch noch einen Platz finden.
1: Mhm. Mhm. was würdest du sagen, ist gerade so der letzte Scheiß, oder wie nennt man das? Also was, <lacht> jetzt, was, ist, äh, was ist gerade, was sind so Entwicklungen, würdest du sagen, würdest das ist echt spannend, da entwickelt sich was, bin gespannt, wohin, wohin das geht oder so.
0: Ich finde sehr spannend ist, dass ähm, mehr, also in der, in der, generell in der Pornindustrie verlagert sich so ein bisschen die Macht von den großen Pornofirmen auf äh, die Performer, hm. eben durch diese, ne, Only diese ganze Plattform, wo man ja. wo die Performer eben Content generieren und selber verkaufen, ne? Only Fans. Uh, wenn ich, hm. eben diese ganze Patron, wie auch Lustery und wenn ihr witz, dass die Leute dann okay, ihren Content und wir vertreiben den. Uh, natürlich auch irgendwie die Tubes, wo das immer so ein polemisches Thema ist, sind die jetzt gut, sind die jetzt schlecht, mhm. müssen wir jetzt nicht hier ausführen. Aber eben, so viele Menschen, Machen, ich sage jetzt mal DIY-Content, also wirklich, mhm. diesen selber alleine mit ihrer Kamera, machen Content. Und man würde denken, dass das total dilettantisch und so, ne, ganz mhm. schlecht
2: beleuchtet mhm. und ganz mhm.
0: schlechte Qualität ist. Und das ist eben nicht so. Ja. Die Leute produzieren Sachen, mhm. die sind wirklich total staunlich gut. Mhm. So, einfach. Mhm. Und das finde ich spannend, dass Menschen ja. mit sehr wenigen Ressourcen und Mitteln ja. echt tolle Filme machen. Mhm. So.
2: Weil die vielleicht eine gute Ästhetik entwickelt haben über die Sachen, die sie schon selber gesehen haben und dann so einen Anspruch
0: entwickeln. Eben, weil die auch frei sind, um zu experimentieren. Mhm. Ne? Ich denke, große Firmen müssen halt ein bisschen das Nummer okay? ja, ja, ein Riesiges Apparat und du musst einfach ne ja. produzieren und Leute, die eben die Zeit haben, vielleicht ne eben was eben. auszuprobieren und eben. oder das wagen können oder ne, den Freiraum haben, was zu wagen und um zu gucken, funktioniert eben. das von Gesetz eben. nicht. Da entstehen total interessante Sachen. Halt. ja
1: Ich bin ja Irgendwann im letzten Jahr dann total obsessiv geworden mit, äh, ich habe das vorher nie so mh, für mich zum Thema gehabt, aber da habe ich halt diese Webcams entdeckt mhm. ähm, und also Rebate. Und äh, ich bin also wirklich obsessiv geworden, damit da, da reinzutauchen und diese ganzen Menschen, und es sind ja wirklich auch viele zu zweit, zu dritt oder so, äh, dass da ähm, diese, in diese Wohnzimmer, in diese Küchen, in diese Bäder, in diese Gärten reinzuschauen, ähm, wo ja auch, also die Leute denken sich ja richtig was aus, ne? um sich natürlich auch irgendwie voneinander abzugrenzen dass man so seine Spezialität hat und so. Aber es ne, kommt vom Ulk sein, dass man da irgendwie so ein äh, Glücksrad hat und man kann dann irgendwie so, wenn man 50 Tokens zahlt, dann wird das Rad getreten, dann kriegt man irgendwas oder so. <lacht> Bis hin halt zu Storylines yeah. ne? oder so. Also wirklich Theater an dem, sondern dass dann, äh, irgendwie was ich oft gesehen habe, ist immer so die, die äh, Nachbarn, sind da und man muss irgendwie leise sein und dann mhm. gibt quasi so diese ganze Erzählung von, ihr seid ja so heimlich dabei und, und die Nachbarn, aber wir dürfen nicht so laut und so oder mhm. ähm, das wirklich, ich fand das total faszinierend.
2: Das hat jetzt so eine juristische ähm, ja, Komponente, die interessant ist ne? für uns alle, würde ich mal behaupten.
0: Total, aber immer wie kreativ die Leute sind. Oh, ja. Das ist erstaunenswert. Ich bin ja. immer so, wow, toll, ich bin aber ganz bei dir. Ich hm. bin ja immer wieder rein und mache da Akquise auch. <lacht> <lacht> und ich denke mir so,
1: also, wow, das hm. ist echt... Wahnsinn. Ja, und echt, ja,
0: zelebrieren.
1: Ja. So, genau, das also, Zelebriert ja, total und die besuchen ja. sich ja auch so gegenseitig, ne? Ja, also dann, ja. dass die dann so mhm. so jetzt trifft sich der so. Kanal mit dem Kanal oder so und, Das ist ja wie ah, bei
2: YouTube die Influencer. Ja, die so, ne? Influencer <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> und, äh, und dann kommt man aber auch, also ich finde auch diesen Aspekt der also Realität, die da halt noch so dahinter steckt, dass das halt wirklich so Privatwohnungen oder so sind. Es gab mal so eine Situation, da war ein Randboy quasi irgendwie oder Girl da, also ähm, Frau mit Penis noch und äh, eine Frau. Und wir haben da so miteinander geschlafen und dann war irgendwie hinten, man hörte es auch quasi, war ging eine Tür. Und die haben es total erschreckt. Mhm. Und man merkte so, die denken eigentlich auch, dass sie in der Wohnung alleine sind oder irgendjemand kam rein. Ja. Und dann bist du halt so wie ein Grimm, hier sitzt du dann da. Ja. Okay. <lacht> geht die Tür gleich auf so also mm -hmm. und, und, und dann mm -hmm. denkst du natürlich weiter was was passieren könnte ne? also jetzt also mm -hmm. könnte jetzt jemand reinkommen und so ja. sich aufregen oder so wieso mm -hmm. jetzt in seiner Wohnung oder irgendwas da es ja. ist, ist total ist lustig ne ja. also dieser Realitätsaspekt ist halt wirklich ja. Ähm, total ja äh, irgendwie dass man wirklich einfach live in dem Moment dabei ist das ist halt nicht ja. vorproduziert in irgendeiner Form das ist schon verrückt mm -hmm. ja.
2: Das ist halt authentisch und echt und schön. Also, das finde ich auch so dieses Dokumentarische daran einfach ja. äh, interessanter, so. Ja, absolut. Und ich glaube ihm, dass, ähm, dass es das nicht gescriptet ist und dass, ähm ja,
0: das ist einfach echt so spannend, wie vielfältig eben auch die Sexindustrie in diesem Sinne mhm. ist, ne? mhm. ist. Und wie viel eben Technologie auch dazu beigetragen hat, mhm. dass so vieles möglich ist. Und dass so ja. viele Leute ja. eben ja. erforschen können, was für die passt, was wir sehen wollen. Das ist
2: super spannend. Und ja. auch so ein natürliches Zusammenspiel, wo Sachen eben auch mal passieren. Ne? So mhm. kleine Fauxpas oder so, wo man da mal drüber mhm. lacht. Und es so ist so total gut, weil das kennt ja jeder von uns.
0: Ja. Ja. Ja, solche Momente sind zum Beispiel bei Last finde ich total köstlich, mhm. ne? wenn irgendwas schief geht. Wir haben das total oft, dass äh, eben den Hund <lacht> aufs Bett <lacht> springt. Oh, ja. Katze, es ist total weird, Katzen mhm. lieben das, so heimlich mhm. da den Leuten zu gehen und in die Kamera zu starren. Ja. Wir haben so ah. viel so take off material wo diese Katzen irgendwie so, ne, so langsam. sneaky, langsam sich da reingehen und total spooky von Ecke ja. das ist super lustig. Oder eben wenn die Kamera in ja. ich
2: irgendwie mit dem Kopfstoß. Ja,
1: diese sind also kostbar. Ja, oder? absolut. Ja. Cool.
2: Und gehst du jetzt, äh, Pascal, gehst du zum Pornfilmfestival? Äh,
1: ja, das habe ich mir jetzt gerade halt überlegt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es zeitlich könntest du schon ein oh, ja. bisschen hinhauen. Also
2: jetzt, ich habe es <lacht> auf dem Schirm, definitiv. Nein, eigentlich müssten wir ja vorbeigehen. Ja, eigentlich müssen wir vorbei. Warum nicht? muss einsammeln. neue Idee.
1: War letztes Jahr auf dem Hurenkongress. Nee, dieses Jahr?
2: Mhm. Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr. Ja. <lacht> und, äh, das
1: war ziemlich toll. Also, da haben wir dann so einzelne äh, Leute interviewt, irgendwie. Ähm, mhm. so, so ja, Zeit das war nur
2: auch eine schöne Folge. Absolut. Mhm. Toll, ja. ja, genau. Wir, wir versuchen ja, dass so viele
0: Leute möglich kommen, also von Filmemacherinnen, Performerinnen mhm. und so weiter, mit e und das Publikum in Gespräch kommen mit denen. Ne? Ja. Das ist mhm. total wichtig, ja. dass sie eben präsent sind und ansprechbar
2: mhm. ja.
1: sind. Ja. Bezüglich Diversität ist mir nämlich eben noch eingefallen dort, dass ähm, als ich 2008 dann da war und dann gab es so einen Filmemacherinnen- kaffeeklatsch irgendwie wurde man eingeladen mhm. äh, und da war ein echter Pornofilmer aus Hollywood irgendwie da, mhm. so ein älterer Typ irgendwie, der so total ja, ein bisschen abgedreht halt. Ähm, mhm. Und dann habe ich ähm, dann mir seinen Film auch angeschaut und das war halt auch, also war halt interessant, weil also ihr zeigt halt, an dem so jetzt nicht nur die besten Varianten, was so feministischer Porno sein kann oder so, ne, sondern es geht wirklich so um dieses Spektrum. Und er mhm. hatte halt irgendwie so wollte so einen ironischen Porno drehen, mhm. ähm, falls du dich erinnerst. Und äh, da ging es irgendwie um, äh, dass eigentlich alle Geräusche beim Sex so verstärkt wurden und dadurch wie, wie so eine Art slapstick werden. Also ist mhm. halt wirklich über macht ja. und und alles so völlig übertrieben ist und so. Mhm. Und es war so awkward. <lacht> Also, weil man hat so gemerkt, dieser Mensch ist halt der hat 150 Pornofilme in seinem Leben gedreht und wollte jetzt mal was anderes machen. Also, ja. Es war aber total weird, was da anders war, hat niemand geschaut. Ich würde so einen nee, Kunst,
2: Kunstfaktor ja, mit ja, reinbringen genau. irgendwie. Ja. <lacht> okay,
0: aber ich finde ja genau das, ist das Spannende. Ich Spannende. Mhm. man hört ja so oft, Pornos äh, sehen alle gleich aus. Mhm. Dass mhm. Das ist sowas von nicht wahr. Mhm. Ja, ich, ja, die Leute sagen nicht mir so, ihr habt echt keine Porno geguckt, ihr mhm. zeigt ja. vor allem auch nicht für eure Pornos. Ja, genau. Aber eben, ne, auch, wenn, wir haben ja immer zum Beispiel ne, Retrospektiven und dann zeigen wir ja eben, keine Ahnung, ist das ja als Französisch musische äh, porno Pornofilme von den 80ern oder von irgendwie mm. es, es wurde schon so vieles gemacht und mm. das ist alles so vielfältig und mm. zum Teil super witzig und spielerisch ja. und äh, total anders noch nicht nee, wenn, wenn wir denken also manchmal denken das feministische Porno wurde vorgestern mm. äh, erfunden mm -hmm. so das stimmt und ja ich hatte nee. ja, in den 80ern es gibt so viele tolle Leute wie das ja. ja. Sprinkler das Candida Royal mm. und andere Leute die so vieles gemacht haben mm -hmm. und das ist total unsichtbar, mhm. weil es eben ne, nicht mhm. darüber gesprochen wird, keine Auch
1: nicht verfügbar ist. Nicht wahrscheinlich. verfügbar mhm. ist, genau. Ja.
0: Und das ist ein Problem. Deswegen ich verstehe ich das Problem über schon als eine Plattform, wo eben ne, einen Zugang dazu geschaffen mhm. werden kann. Und ich denke, es ist total wichtig, eben uns daran zu erinnern, denn es gibt so vieles, und, mhm. ja.
1: ja. Man hat ja auch oft den Eindruck, dass eigentlich ne, 70er-Jahre-Porno 70er eigentlich mhm. so eine Entspanntheit hat, wo man denkt, eigentlich muss man da irgendwie mal irgendwann zurückkommen. Zurückkommen, ja, total. Mhm. Ähm, so große
0: Produktionen machen, mega. Ja, mhm. genau,
1: aber also die Menschen sind alle so ein bisschen so easy-peasy miteinander und es ist nicht so dieses... Und du merkst so, die Libido oder wie soll ich mal sagen? Nee, jetzt Testosteron ist eigentlich quasi mhm. so, so krass da drin, dass man mhm. irgendwie so um so Aggressionen abladen geht oder irgendwie so. Ja. Ähm, ist ja oft so im Mainstream. Apropos
2: 70er Jahre, kann ja. ich aber kurz sagen, ich wollte nämlich so ein 8 mm Porno mal drehen. Ja. Das äh, wäre jetzt so meine neueste Idee. Ich <lacht> ja, ja so. noch schnell einreichen. Ja, naja, weil ich doch, äh, nee, <lacht> no, in, äh, weil ich doch analog äh, fotografiere mhm. und das wäre jetzt der nächste Schritt. Ja, voll schön. Da irgendwie so ein 8 mm, 16 mm. Ja. Teuer. <lacht> ja, das ich ist wahr. Ja. <lacht> Muss jemand finanzieren. <lacht> Mit suchen wir nach Investoren. <lacht> ja, genau. Ja. So nebenbei. <lacht> ja, schön. Aber ich würde sagen, dann sehen wir uns auf dem Pornfilmfestival Ja, gerne sind alle sehr herzlich
0: eingeladen
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja.